0: मला असेल त्या ना
1: विश्व संवाद या मरा पॉडकास्ट मी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत कर आग वेग हटके जगभरातला मराठी मंडळींशी गप्पांचा हा कार्यक्रम नमस्कार मंडळी विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टच्या बेचाळीसाव्या एपिसोडमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत मागच्या एपिसोडमध्ये इंटरनॅशनल मोटिव्हेशनल स्पीकर सचिन तायडे यांच्या मुलाखतीचा पहिला भाग आपण ऐकला त्यांच्या मुलाखतीचा दुसरा भाग आम्ही या एपिसोडमध्ये सादर करीत आहोत श्री सचिन तायडे सचिन नमस्कार,
0: नमस्कार।,
1: नमस्कार।, नमस्कार। <laughs> विश्वसंवादिसोड मध्ये आपण तुमच्या मुलाखतीला सुरुवात केली आणि तो एपिसोड म्हणजे तुमच्या मुलाखतीचा पहिला भाग होता आज आपण त्या मुलाखतीचा हा दुसरा भाग इथं रेकॉर्ड करतो आहोत आणि मोटिव्हेशनल uh-huh. स्पीकर म्हणून तुमचं आतापर्यंत झालेलं करिअर त्याच्या मागची तुमची तळमळ त्याच्या मागचे तुमचे विचार हे सगळे तुम्ही uh-huh. आम्हाला आमच्या श्रोत्यांना आतापर्यंत समजून सांगितलेले आहेत तो तु, तुमचा uh-huh. सगळा प्रवास कसा झाला कुठून सुरुवात झाली ते आम्ही ऐकलंय आपण अजून थोड्याशा पुढच्या uh-huh. काही वेगवेगळ्या मुद्द्यांकडे प्रश्नांकडे वळणार आहोत आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा दुसरा पार्टही तितकाच महत्वाचा आहे तर मला सुरुवात अशी करायची होती की आता आपण म्हणतोय ते सगळं इंटरनेटचं जग आहे तुम्ही म्हणालात मग अशी किंवा पहिल्या इंटरव्ह्यू मध्ये कि, कि इंटरनेटच्या क्रांतीमुळे युट्यूबमुळे भारतातल्या लोकांनाही सगळ्यांना आता मोटिव्हेशनल स्पीकर असतात त्यांची भाषणं असतात ते आपल्याला उपयोगी पडू शकतात त्याच्यातून आपण शिकू शकतो ह्याच्या जाणीव व्हायला लागलेल्या आहेत त्या अर्थाने बघायला गेलं तर माहितीचा विस्फोट झालाय एक्सक्लुजन ऑफ इन्फॉर्मेशन असं म्हणायची खूप पद्धत आहे सगळं काय जे म्हणावं ते इंटरनेटवर फक्त बटन डाबलं की अव्हेलेबल आहे आणि ते सुद्धा फ्री त्याला काहीही पैसे न मोजता मग मला असं विचारा असं वाटतं की हे सगळं असताना आणि भारतातल्या लोकांना आता त्याची चांगल्या प्रकाराने जाणीव झालेली असताना तुमच्यासारख्या किंवा कोणत्याही पब्लिक स्पीकरला प्रत्यक्ष बोलताना ऐकावं असं लोकांना का वाटत असेल म्हणजे ते जे इंटरनेटवर ऐकायला मिळणारा अनुभव एखाद्या वक्त्याचा आणि ऐकायला येणं यात त्यांना काय फरक जाणवत असेल त्यांना नक्कीच काहीतरी वेगळा एक्सपिरियन्स काहीतरी युनिक व्हॅल्यू तुम्हाला तुमच्या भाषणांमधन मिळत असणार किंवा त्यांना काहीतरी बेनिफिट होत असणार फायदा होत असणार तर तुम्हाला काय वाटतं की इंटरनेटच्या युगात सुद्धा तुमच्या सारख्या पब्लिक स्पीकरची पॉप्युलॅरिटी वाढती आहे लोक तुम्हाचे भाषण ऐकायला पैसे देऊन येत आहेत किंवा तुम्हाला खास निमंत्रित केलं जात तर तुम्ही एक्झॅक्टली लोकांना काय युनिक व्हॅल्यू ऑफर करता असं तुम्हाला
0: वाटतं ओके आधीच्या इंटरव्ह्यूमध्ये बोलल्याप्रमाणे युट्यूब आणि या सगळ्या इंटरनेटच्या क्रांतीनंतर या अशा प्रकारचे जे काही पुढचे वेगळे म्हणून जे क्षेत्र आहे यांना एक चांगली संधी या निमित्तानं मिळाली विशेषतः माझं क्षेत्र जे बोलण्याचं क्षेत्र आहे किंवा मोटिवेशनल स्पीचेस किंवा सेमिनार्स या अनुषंगाने युट्यूबच्या माध्यमातून सोपं जर सांगायचं झालं तर तो रीच मिळाला लोकांपर्यंत पोहोचता आलं म्हणजे अनेकदा असं होतं की बाबा मुंबईमध्ये अशा प्रकारचे कार्यक्रम सुरुवातीच्या कालावधीत व्हायचे किंवा मेट्रो सिटीजमध्ये व्हायचे मात्र गाव पातळीवरच्या माणसाला ते सहज ते उपलब्ध होणं शक्य नव्हतं ती फीस भरणं त्याला शक्य नव्हतं त्या ठिकाणी जाणं शक्य नव्हतं त्यामुळे अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपल्या जवळच्या शहरामध्ये होऊन गेला हे सुद्धा त्याला कळायचं नाही या इंटरनेट क्रांतीमुळे झालं असं की युट्यूबवरून त्याला ते व्हिडिओ सहज त्याने मिळत गेले व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून कोणीतरी डाऊनलोड केलेले व्हिडीओ फॉरवर्ड केले आणि त्यातून ही नावं त्याला कळत गेली किंवा अशा मोटिवेशन स्पीकर्स असतात आणि यांचा एक चाहता वर्ग असतो आणि त्या चाहता वर्गापैकी आता पण आपणही एक झालेलो आहोत असा एक समज त्या मुलाचा किंवा त्या व्यक्तीचा तिथे होत असतो पण हे सगळं असताना देखील सतत तो जो काही व्हिडिओ असतो ज्या व्हिडिओला ती व्यक्ती पाहत असते एक दहा मिनिटं पंधरा मिनटं वीस मिनिटं त्या वीस मिनिटाच्या त्या व्हिडिओमध्ये ते सगळं काही नसतं जे त्या व्यक्तीला व्यक्तिगत सतावत असतं किंवा त्याच्या मनामध्ये तिचे प्रश्न असतात परंतु कुठेतरी त्याच्या आयुष्यातल्या कुठल्या तरी एका त्या बिंदूला त्या व्हिडिओमध्ये उत्तर असतं किंवा स्पर्श करून गेलेलं असतो तर त्या माणसाची खूप जास्त अशी क्युरिओसिटी किंवा उत्सुक त्या व्हिडिओमुळे निर्माण होते की मला जेव्हा केव्हा संधी मिळेल वैयक्तिक स्वरूपात हा कार्यक्रम अटेंड करायची की ती जरूर तो जरूर करेल त्या व्हिडीओमुळे त्या व्यक्तीला ती क्युरॉसिटी निर्माण झालेली असते ती जिज्ञासा निर्माण झालेली असते आणि त्याला त्या व्यक्तीला असं वाटत असतं की जेव्हा किंवा व्यक्तिशः आणि वैयक्तिक पर्सनली मला हा कार्यक्रम अटक करायला मिळेल किंवा व्यक्तीला भेटायला मिळेल त्यावेळेस मी ती संधी कधी दवडणार नाही कारण म्हणजे आज घरीला आपण इंटरनेट क्रांतीने हे सगळे शब्द एकीकडे वापरत असताना आपण याही गोष्टीवर तितकाच विश्वास ठेवू शकतो की काही झालं किती झालं तर व्हर्च्युअल माध्यमांपेक्षा वैयक्तिक फेस टू फेस ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीला ऐकते किंवा भेटते त्यावेळेस त्या गोष्टीचा जो काही प्रभाव असतो तो खूप पटीने मोठा असतो म्हणजे आता मला नेहमी वाटत गेल्या म्हणजे मी अमेरिकेतलं उदाहरण म्हणून ज्या वेळेला या गोष्टीकडे पाहतो की जगातला एक सर्वात प्रगत देश आणि त्या देशामध्ये असणारं विज्ञान शिक्षणासाठी गेलेला खर्च संशोधन या सगळ्या विषया पाहत तिथलं जे काही आजचं आयुष्य आहे ते भारताच्या तुलनेनं विचार केला तर खूप खूप जास्त वर्ष पुढच आहे अशा स्थितीमध्ये व्हर्च्युअल हा शब्द भारतामध्ये आता मागच्या काही वर्षांमध्ये रुजायला लागलाय वावरायला लागलाय हा शब्द या स्थितीवर तोच अमेरिकेशी मी ज्याला तुलना करतो तर तो ह्या सगळ्या गोष्टीहून खूप मोठा कालावधी लोटला आहे व्हर्च्युअल हा शब्द तिकडे येऊन व्हर्च्युअल एज्युकेशन हा शब्द येऊन तिकडे खूप कालावधी लोटलाय असं असताना देखील ज्यावेळेला मोटिव्हेशनल स्पीकिंग किंवा मोटिवेशनल स्पीचेसला अमेरिकेसारख्या देशामध्ये युएस सारख्या देशामध्ये जर आजही करिअर आहे किंवा आजही लोक पैसे खर्च करून त्या व्यक्तिगत त्या व्यक्तीला भेटायला जातात त्याचा कार्यक्रम अटेंड करतात इथंच हे लक्ष द्यायला लागतं की व्हिडिओ किंवा ही सगळी माध्यमं जरी असली तरी ज्या वेळेला स्टेजवर एखाद्या व्यक्तीला आपण ऐकतो त्यावेळेस त्याचाही जो काही इम्पॅक्ट असतो तो जो काही प्रभाव असतो ते बोलत असताना त्या व्यक्तीला आपण आपल्या डोळ्याने पाहत असतो फोटोग्राफिक इफेक्ट असेल किंवा आपण काय म्हणता येईल त्याला त्या व्यक्ती बॉडी लँग्वेज असेल त्या गोष्टीचा प्रभाव खूप मोठ्या मोठ्या प्रमाणावर त्या ऑडियन्सच्या मनावर पडत असतो म्हणजे मी बघायचो की ज्या वेळेला मागचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे ज्यावेळेला बोलायला उभे राहायचे त्यावेळेला त्याच्या वक्तृत्वासाठी अगदी गाव पातळ्यांवर किंवा तिकडे ग्रामीण भागापासून शहरातल्या मोठ्या 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 लोक ज्या पद्धतीने जो अपलॉग करताना मी बघायचो किंवा जो काही त्यांना रिस्पॉन्स मिळायचा त्यांच्या त्या भाषणांसाठी त्यांच्या त्या वक्तृत्वासाठी मला वाटतं त्या व्हर्च्युअल फिलिंगपेक्षा हा जो काही प्रॅक्टिकल ओन अनुभव असतो त्याच्याबद्दल लोक नेहमी क्युरियस असतात आणि म्हणून मला वाटतं की ही जी काही माध्यमं आहेत ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीची एक चांगली माध्यमं आहेत ही अनेकांपर्यंत जाण्याचं एक सोपं साधं माध्यम आता या निमित्तानं मिळालेलं आहे मात्र लोकांमध्ये किंवा ऑडियन्समध्ये ही नेहमी सुसूता असणार आहे किंवा व्यक्तिगत वैयक्तिक स्वरूपात जेव्हा ऐकायला मिळेल तेव्हा मला आणखी जास्त काहीतरी चांगलं सापडेल बर बर
1: हम्म पण हा जो हा बरोबर ती कुथन मुद्दा तुम्ही मांडलात की इंटरनेटमुळे mm-hmm. किंवा हो हो mm-hmm. या माध्यमांमुळे ती केवळ सुरुवात होते पण त्याच्या जास्त त्याचा अनुभव घेण्यासाठी लोकांना प्रत्यक्ष भेटण्या बोलण्यासाठी आणि त्यांना जास्त मोठ्या प्रमाणातला अनुभव देण्यासाठी प्रत्यक्ष माणसाला भेटणं बोलणं बघणं हा नक्की वेगळा अनुभव होत असणार या सगळ्या अनुषंगाने oh, मी जो एक प्रश्न विचारलेला होता की तुमच्या दृष्टीने तुमची युनिक व्हॅल्यू काय की जी लोकांपर्यंत आवडते असं तुम्हाला वाटतं की ज्याच्यामुळे तुमची भाषणं ऐकायला
0: लोक येतात मला असं वाटतं तर मी नेहमी आधीपासून एक प्रयत्न केलेला आहे की मला लोकांना काही सांगायचं नाही आहे मला सांगायचं म्हणजे इट नॉट दॅट काइंड ऑफ सेन्स ऑफ टेलिंग म्हणजे मी थोडंसं आणखी थोडंसं वाक्य बदलून घेईल मी असं म्हणाल की मला बोलायचं नाहीये तर मला सांगायचंच आहे बोलणं कदाचित वरवरचं असेल मला मला मी बोलून गेलो आणि मग नंतर मला कोणी विचारलं बाबा त्या वाक्याशी तुझा काही कन्सर्न आहे का मग मला जर असं लक्षात आलं समोरची व्यक्ती विरोध करत आहे तर मग मी बदलून घेणार आणि मी म्हणणार की नाही नाही मला असं नव्हतं हो म्हणायचं तर असं आतापर्यंत एकदा सुद्धा असं झालं नाही की मी कुठं माझं मत बदलवलं असेल किंवा असं कुठं झालं नाही की मी माझ्या मताच्या बाबतीत ठाम नाही राहिलो तर कारण असं असेल मला वाटतं की मी जे काही बोलत आलेलो आहे आधीपासून सुरुवातीपासून आता तर तो, तो पल्ला थोडासा पुढं गेलेला आहे त्याच्यामुळे अनुभव असेल हो ती प्रॅक्टिस असेल त्या सगळ्या गोष्टीमुळे आणि चार गोष्टी जमून जातात समतात आपण जमवतो बरोबर मात्र सुरुवातीपासून मी बघतो की जे काही मी बोलतो त्या प्रत्येक शब्दाची मी जबाबदारी उतरतो आणि हे यामुळे होत पाहावं कारण मी त्याला भाषिक सौंदर्याकडे किंवा भाषिक कौशल्याकडे नेत नाही किंमत मला उत्तमरित्या ते मांडता येतं याहीपेक्षा मला उत्तमरित्या ते जगता सुद्धा येतं आणि मग भाषा ही केवळ शिकायची गोष्ट नसतो भाषा ही जगायची गोष्ट आहे या वाक्यावर मी ठाम होतो आणि जे जे मला पटलंय ज्या ज्या ठिकाणी मी स्वतः कर्मियन झालेलो आहे ज्या ज्या ठिकाणी मला मला एक एक वेळ घ्यावा लागला या विचारापर्यंत पोहोचायला त्या बाबतीत मी खूप जास्त प्रामाणिक राहतो तर आणि मग जे काही सांगायचंय ते मला माझ्या ओठातून सांगायचं नाही तर ते मला माझ्या पोटातून सांगायचंय म्हणजे अपेक्षा हीच असते की मी ज्या कार्यक्रमाला चाललेलो आहे त्या ठिकाणी माझ्यासमोर पाच हजार लोक बसलेले आहेत की पन्नास जण बसलेले आहेत किंवा आयोजकांनी कदाचित मला सांगितलं असेल की आजच्या कार्यक्रमाला सातशे जण येणार आहेत आणि मग प्रॅक्टिकल पातळीवर मला तिथं जर दिसलं की तेवढी माणसं नाही आहेत गर्दी खूप कमी झालेली आहे असं तर अनेकदा झालं नाही मात्र जर आता जरी एक्सपिरियन्स आला असेल जर भविष्यातही आला तर मी कधीच त्या रिकाम्या खुर्च्यांकडे पाहत नाही तिथं असणाऱ्या त्या प्रेझेंट असणाऱ्या लोकांकडे पाहतो मला असं वाटतं यातला एक माणूस जर या सगळ्या गोष्टीने बदलला किंवा त्या माणसाला त्याचा जर बेनिफिट मिळाला तर मग मजा आहे हे सगळं मी आणि म्हणून माझा जास्तीत जास्त फोकस हा त्या थॉट्सवर राहिला माझं जास्त प्रेम त्या लोकांच्या गर्दीवर असण्यापेक्षा मला जे सांगायचंय त्या गोष्टीवर जास्त असल्यामुळं मी ते सेल्फ कन्व्हिन्स खूप जास्त झालो होत यामधल्या कालावधीमध्ये आणि म्हणून मला विचारांवर निष्ठा असल्यामुळं विचारांवर माझं प्रेम असल्यामुळं विचारांवर माझा विश्वास असल्यामुळं माझा अधिकाधिक भर हा नेहमीच राहिला की मला जे काही सांगायचंय ते पोटपिळकीने सांगायचंय मला जे काही सांगायचंय ते समोरच्या व्यक्तीच्या आयुष्यात आजपासून बदल निर्माण करणारं असंच सांगायचंय त्याने मला पुन्हा भेटावं त्याने मला खाली स्टेजवर उतारल्यावर मला मला त्याने मला मला शेकयान करावा मला त्याने मिठी मारावी त्याने सांगावं की आम्हाला खूप छान वाटलं आम्हाला या का सुरू करायच्या त्याच्या पुढच्या गोष्टी मी तसं करून सांगा आणि हा मला वाटतं माझा युएस असेल की माझा अधिक अधिक प्रयत्न हा त्या लोकांच्या हृदयापर्यंत जाण्याचा असतो ना की त्यांच्या कानापर्यंत जायचा असतो म्हणजे माऊली ज्ञानेश्वर मोदी पण ते म्हणायचे की बाबा या हृदयाच्या त्या रथही गेलं पाहिजे माझा प्रयत्न या वक्तृत्वाच्या क्षेत्रात आल्यापासून हात राहिल्याचं की या हृदयाच्या त्या हृदय गेलं पाहिजे मी प्रय माझा माझा प्रयत्न हा असतो की ते होणं गरजेचं त्या म्हणजे अनेकदा असं झालंय की बाबा मी बोलत असेल माईकवर आणि इलेक्ट्रिसिटीज नसेल लाईटर्स गेली असेल मात्र मी माझं बोलणं तरी थांबवत नाही मी ते कंटिन्युअस करतो ना मी कुणाला विचारत नाही की बाबा तू इको का वावला मी विचारत नाही तू डिस्टर्ब का करतोय मी विचारत नाही समोरच्या लोकांना तुम्ही गडबड का करत आहात किंवा हॉलमध्ये एखादा कोपऱ्यातला एखादा वर्ग असेल जो काहीतरी गॉफीत करत असेल मी त्याला म्हणत नाही तुम्ही शांत बसारे मी ऐकलं मी इथं उभा राहिलोय आणि तुम्हाला करत नाही का किंवा तुम्हाला मॅनर्स नाहीत का किंवा त्याच्यानंतर आवाज आला पाहिजे नाही मी या वाक्यांकडे जाण्यापेक्षा मी माझ्या प्रेझेंटेशनवर इतका जास्त कॉन्सन्ट्रेट होतो आणि ती दहा माणसं जी आता माझ्याकडे पाहायला लागली आहे त्यांच्याकडे पाहून त्यांना डोळ्यात डोळे घालून मी माझ्या इन्वॉल्मेंटमध्ये इतका जायला लागतो इतकं गांभीर्याने घ्यायला लागतो की हळूहळू त्या समोरच्या व्यक्तींमध्ये निर्माण झालेलं गांभीर्य आणि त्या गांभीर्यातून निर्माण झालेलं त्या बेव तर त्या लहरी या मागच्या खुर्च्यांकडे सरकतात त्या मागच्या खुर्च्यांकडून त्यांच्या मागच्या खुर्च्यांकडे सरकतात आणि हळूहळू हळूहळू बघता तो हॉल पूर्ण गांभीर्याकडे निघून जातो आणि मग एकदा का तो हॉल ताब्यात आला की मग मला मला जे काही सांगायचं ते मला अंतकरणातून सांगतायचं आणि खूप सुंदरचा इफेक्ट त्या दीड दोन तासामध्ये जो काय आयोजकांनी दिलेला असतो त्याच्यामध्ये निर्माण होताना दिसतो तर माझा युएसपी म्हणून मला जर तुम्ही जो प्रश्न विचारला त्यामध्ये माझा युएसपी नेहमीच मी आत्तापर्यंत हाच ठेवलेला असतं की मी ते बोलणं यापेक्षा मी ते जगणं मानतो आणि म्हणून अनेकदा असंही होताना दिसतंय मला की मी खूप वेळेला म्हणजे अगदीपेक्षा म्हणजे शंभरपैकी ऐंशी किंवा नव्वद टक्के नव्वद वेळेला असंच केलेलं आहे की मी अनेकदा तयारी करून गेलोच नाही तर मला काय बोलायचं आहे कारण ते रोजचं दगन आहे आणि म्हणून मला ते सांगायचं आहे कारण मला माहित आहे दोन अन दोन चारच होता त्याच्यात काय वाद घालायचा आता आणि मला ते सांगायचंय की आणि मग ते जर मला सांगायचं तर त्याच पद्धतीने सांगतात
1: अरे वा तुम्ही तुमची प्रोसेस फार सुंदर समजावून सांगितली सचिन फार छान एक्सपिरियन्स आहे ते ऐकणं हा मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे तो तुमच्या नुकत्याच झालेल्या इंटरनॅशनल टूर बद्दलचा हा तुमचा पहिलाच होता का परदेश प्रवास
0: हो सर माझा
1: पहिलाच प्रवास बर तर भारतात आता दहा वर्ष तुम्ही पब्लिक स्पीकर म्हणून काम करताय मोटिव्हेशनल स्पीकर म्हणून काम करताय आणि आता ही तुमची पहिली इंटरनॅशनल टूर फक्त काहीतरी जर महिन्यापूर्वीच तुम्ही ती पार पाडली हो। तर मला हो, त्या हो। सगळ्या टूरबद्दल ऐकायला आवडेल की त्या टूरची सुरुवात कशी झाली कोणी तुम्हाला बोलवलं होतं कुठे कुठे गेलात तिथे काय प्रकारचे टॉपिक्स तुम्ही लोकांशी बोललात आणि मग या भाषणांच्या निमित्ताने जेव्हा तुम्ही त्या देशांना भेटी दिल्यात आणि तिथल्या लोकांशी बोललात तेव्हाचे तुमचे अनुभव तुमच्या मनात आलेले विचार भारतातले लोक आणि तिथले प्रेक्षक किंवा भारतातला प्रेक्षक आणि तिथला प्रेक्षक यात तुम्हाला जाणवलेला फरक हे सगळं 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 सांगायला विनंती करायची
0: नक्कीच एक महिन्याभरा अगोदरच तो पूर माझा झालेला होता आणि मी गल्फमध्ये गेलेलो होतो शारजा दुबई अबुधाबी आजमान अशा ठिकाणी माझे ते सेमिनार्स प्रोग्राम्स आणि ट्रेनिंग uh, कार्यक्रम काही होते काही शिवजयंतीच्या निमित्तानं शारजाला शारजा एक्सपो सेंटर जे आहेत त्या ठिकाणी शिवजयंतीचा एक खूप मोठा कार्यक्रम तिथे होता आणि महाराष्ट्रातल्या जे मराठी माणसं खूप मोठ्या प्रमाणावर ती जयंती साजरी तिथे करतात म्हणजे जवळपास त्या व्याख्यानासाठी साडेपाच लोक आलेली होती आणि खूप छान अनुभव तो होता तुमचा प्रश्न जो होता की बाबा त्या लोकांचा पाहण्याचा या सगळ्या गोष्टीकडे पाहण्याचा जो काही नजरे आहे किंवा दृष्टिकोन आहे आणि भारतीय लोकांचा किंवा आपण इथे असताना म्हणून कसा असेल मला नेहमी या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना एक तीन प्रश्न सतावत असतात सर आणि मला नेहमी हेही वाटत आलं की माझा जो काही ऑडियन्स आहे किंवा माझ्या समोर ऐकणारी जी व्यक्ती आहे तिच्याही मनात त्या व्यक्तीच्याही मनात हे प्रश्न असले पाहिजेत की कुठलीही गोष्ट करत असताना मी काय करत आहे हे माझ्या डोक्यात सुद्धा असलं पाहिजे मी ते का करत आहे हेही माझ्या डोक्यात असलं पाहिजे आणि मी ते कसं करणार आहे याही शब्दांनी मी बेचन असलं पाहिजे hmm. मला वाटतं मोटिवेशनच्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना हा खूप महत्वाचा मुद्दा बनतो की जर मला कुणालाही प्रेरणा द्यायची आहे किंवा कुणाला कुणाही प्रेरणा घ्यायची आहे hmm. त्यामुळे या तीन शब्दांसह मी त्या प्रेरणेकडे गेलं पाहिजे hmm. अन्यथा मी जे काही घेतोय ते खूप अर्धवट राहील म्हणजे अनेकदा असं होईल की मला स्वच्छ पाणी पाहिजे आणि माझ्याकडे बॉटल आहे आणि मला स्वच्छ पाणी पाहिजे माझ्याकडे बॉटल आहे आणि मी ते बॉटल घेऊन पुन्हा तरी जातोय आणि मी ते बॉटलमध्ये पाणी भरण्याचा प्रयत्न करतोय आणि नंतर बघतोय माझ्या बॉटलमध्ये पुन्हा पाणी जे आहे ते स्वच्छ नाही ते गधूळ झालंय ते का झालंय तर मी पाण्याची बॉटल नेलेली आहे मला पाणी पाहिजे आहे ते सोपं साधं लॉजिक जरी असलं तर मला त्याच्यात पुढे जर एक बघावं लागेल की माझ्या पाण्या माझ्या बॉटलमध्ये आधी एक पुढं पाणी होतं काही प्रमाणात पाणी होतं आणि जे गोळ्यात गरुळ होतं आणि मग गधूळ पाणी जर माझ्या बॉटलमध्ये ऑलरेडी आहे आणि मी एक स्वच्छ पाणी त्याच्यात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे तर स्वच्छ पाणी सुद्धा गधूळ होण्याची शक्यता वाढूनच जाते मुद्दा अनेकदा हेच होतो तर की अशा प्रकारे मोटिवेशन कार्यक्रम जात असताना किंवा अशा प्रकारे प्रेरणादायी काही मिळवण्यासाठी लोक जेव्हा दडपडताना दिसतात त्यावेळेला ते गरूळ पाणी घेऊन तुमच्याकडे येतात आणि ते पाणी टाकून घ्यायला तयार नसतात ते बॉटल स्वच्छ करायला तयार नसतात आणि त्यांचं असं म्हणणं असतं की तुम्हीच काहीतरी बेस्ट आणि जादूई काहीतरी सांगा जेणेकरून आमच्या आयुष्यात खूप अमूलाग्र बदल होऊन जाईल माझा अनुभव असा होता की भारतामध्ये सुद्धा मी हीच गोष्ट पाहिली की अनेकदा लोकच होतात जुनं तोडून न देता नवीन पकडण्याचा प्रयत्न करतात जुनं जे कृचकामी आहे जुनं जे चांगलं नाही आहे जुनं जे प्रगतीला त्रासदायक आहे प्रगती म्हणजे वैती आयुष्यातल्या आनंद आणि सुख दुःखाच्या गोष्टींनी बोलतोय न सोडता नवीन काहीतरी मिळवायचं आहे असा त्यांचा आठवडा असतो त्यावेळेला mm-hmm. ते जुनं न सोडल्यामुळे नवीन त्यांना तितक्या चांगल्या पद्धतीत स्वीकारता येत नाही आणि हा भाग किंवा या दृष्टीकोनाचा भाग मला बाहेरही बघायला थोडासा त्या मिळाला आणि म्हणून मला की माणसाने पहिले त्या गोष्टी तयार असलं पाहिजे दुसरा भाग की तरीही तुलना करत असताना भारतापेक्षा मला ज्यावेळेस मी भारताबाहेर गेलो किंवा आम्ही युई किंवा त्या बेल्टमध्ये फिरलो त्यावेळेस मला तिकडचे अरेबियन लोक असतील किंवा युरोपियन असतील काही अमेरिकन असतो ते किंवा भारतीय लोक मला भेटले नक्कीच त्यांच्या दृष्टिकोनामध्ये आणि आपल्याकडे मला मला माला नजरेत आली ही काही माणसं असतील अधिकाधिक अधिकारांबद्दल बोलतोय काही अपदात्मक आपल्याकडे सुद्धा त्या दृष्टिकोनात मी चांगल्या दृष्टिकोनाची माणसं आहेत त्यांना आयुष्यात काय तर त्यामुळे कळाला पण या तुलनेमध्ये मला मी बघितलं की या विदेशवाडीमध्ये तुलनेनं ब्रॉड माइंडेड आपण ज्याला म्हणतो किंवा ज्यांना आयुष्य थोडंसं स्वतःच्या पातळीवर मोठे वाटायला लागले काळायला लागले अशी माणसं मला खूप मोठ्या प्रमाणात दिसली म्हणून प्रत्येक शब्दाकडे त्यांचा पाण्याचा दृष्टिकोन त्यांच्याकडे असणारे प्रश्न त्यांची जी क्युरॉसिटी त्यांची ती जिज्ञासा ज्ञान समजून घेण्याबद्दलचा त्यांचा उत्साह डाऊन टू अर्थ म्हणजे खूप मोठ्या मोठ्या पगारावरती माणसं म्हणजे इंडियन सुद्धा मला दिसले दिलम मध्ये तिकडे ते कमावत आहे किंवा सॅलरी त्यांना आहे इंडियन कसं मध्ये काउंट केलं तर वीस तीस लाख पर्यंत त्यांना तो पगार होता मग तिकडे डाऊन टू अर्थ ही माणसं होती साधी पोकळ जगल्यानंतर ते होतं ते मला खूप जास्त प्रभावित करून गेलं आणि त्यांच्या त्यांच्याकडे जे गांभीर्य होतं या सगळ्या गोष्टीकडे बघण्याचं त्यांच्याकडे खूप जास्त सिरियसनेस होता की जे काही तुम्ही सांगत आहात आम्हाला इम्प्लिमेंट लगेच करायचंय ते एक्झिक्यूट करायचंय हा खूप महत्वाचा डिफरन्स मला जाणवला म्हणजे भारतामध्ये बघितलं की हे सगळं सांगत असताना मग ते कुठंतरी एखाद्याला एक जनरल आपण प्रवचन आहे आपल्याला ते ऐकून आता आपल्याला जायचंय जे औपचारिक तिथं कंप्लीट झालेली आहे असं करण्याचा एक खूप मोठा कल आपल्याकडे असतो मात्र तिथे एक बघितलं जे जे मी सांगत होतो ते लगेच ते इम्प्लिमेंट करत होते म्हणजे एक छोटासा एक्सपिरियन्स तुम्हाला शेअर करतो दुबईला एका ठिकाणी माझा मोटिवेशनल सेमिनार होता मराठीमध्ये अधिकृत होता मराठी भाषेमध्ये चला जग या नावाने तो अनुभव माझा त्याच्यामध्ये उद्योजक होते वेगवेगळ्या मोठ्या मोठ्या पदांवर काम करणारी माणसं होती म्हणजे महिला आणि पुरुष दोघही तिथे होते हॉलमध्ये गांभीर्य असावं यासाठी मी तिथे नियम आयोजकांना ऑलरेडी सांगितलं होतं तो नियम असा होता की बाबा या कार्यक्रमाला तुमची लहान मुलांना अलाउड करू नका साधारणतः असं होतं की लहान मुलांना त्यांना आणावंच लागतं कारण तिकडे पॅरेंटिंगचं तुम्ही पुढे इश्यू होतो की घरी बाकी कोणी नसतं सांभाळलं आणि सुट्टीच्या दिवशी हा कार्यक्रम असतो त्यामुळे त्यांनाच बी कुठे ठेवणार त्यांना कार्यक्रमाला यावं लागतं पण माझा 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 मुद्दा होता की बाबा गांभीर्यावर परिणाम करू नये कुठल्याच प्रकारे कार्यक्रमाच्या आणि म्हणून त्यांना टाळावं यासाठी आम्ही तो प्रयत्न केलेला होता आणि खूप मोठ्या प्रमाणात ते गांभीर्या उभं राहिलं थोडी झाली असेल पण मी जे काय बोलतोय ते इम्प्लिमेंट हवं एक्झिक्यूट हवं हा एक होता मी ज्यामध्ये सगळं बोलत होतो ते बोलायच्या अगोदर म्हणजे त्या कार्यक्रमाच्या साधारणतः एक एक दिवस दोन दिवस अगोदर एक व्यक्ती माझ्या परिचयात आली होती आणि त्यांना माझा चांगला परिचय झालेला होता आम्ही बोलत होतो अनेक दिवशी ती उत्सुकता होती किंवा आम्हाला आणखी प्रेझेंटेशन त्या दिवशी दिवशी यापेक्षा काहीतरी अपर कॉर्मिट बेस्ट मिळणार आहे आणि ते अंबेरेला आलेले होते ते खूप मोठ्या पदावर आहेत एका पेट्रोल कंपनी पेट्रो केमिकल कंपनीमध्ये आणि जेव्हा ते आलेले होते आणि मी जेव्हा बोलत होतो त्यांच्या आयुष्यात ते काही प्रश्न मला माहीत होते मुळ मी माझा एक प्रयत्न असतो की ज्या ठिकाणी मी जाणार असेल त्या ठिकाणचं वयोगट त्यांचे प्रश्न त्यांच्या समस्या त्यांच्या अडचणी ह्या जाणून घेण्याचा मला अधिकारी प्रयत्न असतो माझ्या प्रेझेंटेशनच्या अगोदर आणि म्हणून त्या अनुषंगाने ते सगळं बोलत असताना मी एका कुठल्या तरी जाऊन एक हे केलं पाहिजे म्हणून असं सांगत होतो आणि ते जर तुम्हाला शक्य असेल तर आजच करा किंवा आत्ता का असं मी बोललो आणि हे सगळं चालू असताना तीन व्यक्ती यांच्याबद्दल तुम्हाला सांगतोय चालू सेमिरून ते उठले ते बाहेर गेलेत बाहेर गेल्यानंतर ते काही वेळानंतर आतमध्ये आलेत आणि आल्यानंतर त्यांनी मला थंब केला आणि मला त्यांनी सुचवलं की मी काहीतरी केलंय मला लक्षात आलं बोलत असताना की काहीतरी आहे काहीतरी आहे कार्यक्रम झाल्यानंतर मला ते भेटले त्यांनी सांगितलं तर तुम्ही जे बोलणं म्हणत होता हे केलं पाहिजे आत्ताच योग्य वेळ आहे किंवा मी बरंच मोटिवेट केलेलं होतं एका मोठ्या बिझनेसमनशी त्यांना संपर्क झाल्याच होताना डील होते मात्र अनेक कारणांमुळे त्यांच्या स्वभावाच्या थोड्यासिश्न होणार किंवा त्यांना वाटत होतं की अडचणी की लगेच होणार नाही होऊ शकत नाही पण त्या सगळं बोलत असताना त्यांनी अगदी सेमिनार चालू असताना सेमिनार संपण्याची सुद्धा वाट पाहिली नाही आणि खाली ते गेले त्यांनी त्या व्यक्तीला संपर्क केला मॅसेज केला तर खूप पॉझिटिव्ह रिप्लाय लगेच आला आणि त्यामुळे खूप जास्त आनंदी होते मला खूप छान भाग वाटतं की एखादी व्यक्ती ऐकत असताना सुद्धा एक्झिक्यूट करू शकते हे जे काही गांभीर्य आहे ऐकायच्या बाबतीतलं तर ते लगेच इम्प्लिमेंट करण्याच्या बाबतीतलं मला हे खूप छान वाटलं तर आणि वैयक्तिकरित्या मला ती गोष्ट खूप जास्त प्रभावित करून गेली की विदेशामधली व्यक्ती विशेषतः म्हणजे भारतीय दर जरी असते तिकडे गेल्यानंतर येणार आय म्हणून त्यांच्यामध्ये सुद्धा दृष्टिकोनात तो खूप मोठा मुलाग्र बदल होतो आणि कृतिशीलता आपण ज्याला म्हणतो कृतिशील खूप वाढ देत
1: अरे वा फारच छान <laughs> तुमच्या या <laughs> आता बोलण्यात लक्षात आलं की शिवजयंती आणि चला जग जिंकूया हे दोन तुमच्या <laughs> या प्रवासातले प्रवासातल्या भाषणांमधले मुद्दे होते बाकी काही विषयांवरतीही <laughs> <laughs> तुम्ही बोललात का
0: <laughs> बाकी विषय होते ज्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट काही मीटिंग्स होत्या ज्या काही कॉन्फिडेन्शियल मीटिंग होत्या ज्याच्यामध्ये त्यांना त्यांच्या कंपन्यांच्या संदर्भातलं काही Uh, महत्वाचे डेव्हलपमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू काही विषय होते जे तिथल्या त्यांचे ऑर्गनायझेशनचे काही सेमिनारे वा
1: तुमची मुलाखत घेण्यापूर्वी जेव्हा मी थोडी माझी माझी तयारी करत होतो तेव्हा मला जाणवलेला एक मुद्दा म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऍज अ मोटिवेशनल स्पीकिंग म्हणून पब्लिकमध्ये लोकांच्या समोर जातात त्याचप्रमाणे तुम्ही आता बोललात त्याप्रमाणे तुम्ही काही कॉर्पोरेटसाठी सुद्धा काम करता तर मला हे माहिती आहे की तुम्हाला त्याबद्दल खूप गुप्तता पळावी लागणार आहे तुमच्या कॉन्ट्रॅक्ट मुळे पण जनरली कुठलंही नाव न घेता तुम्ही मोठ्या म्हणजे थोड्याशा हायर लेव्हलला जाऊन कॉर्पोरेट लेव्हलला तुमचं कामाचं स्वरूप कसं असू शकतं याच्याबद्दल थोडी माहिती सांगितलीत तर बरं होईल
0: अगदी चांगलं आणि महत्वाचा प्रश्न आहे तर मी ज्यावेळेला कॉर्पोरेटमध्ये सुरुवात केली होती काही वर्षाआधी आणि एका कॉन्ट्रॅक्ट निमित्तानं चल सात ते आठ मल्टीनॅशनल सोबत माझा तो कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आणि नंतर तो वाढत गेला आजगरीला या त्या निमित्तानं जवळपास एक बावीस ऑर्गनायझेशन सोबत मल्टीनॅशनलोबत माझं टायअप आहे काम करत आलेलो आहे काही कॉन्ट्रॅक्ट संपले आहेत काही सुरू आहेत मला आनंद एक आणखी आनंदाचा भाग मला मला शेअर करायचा की ज्या ज्या वेळेला ते ट्रेनिंग होतं आणि जे क्लायंट समोर बसलेले असतात त्यांना एक फीडबॅक फॉर्म दिला जातो जो सगळीकडे साधारत असतो त्या फॉर्बवर मला नव्याण्णव टक्के वेळेला ए प्लस प्लस असाच ग्रेड मिळाला अरे वा तो ग्रेड मिळण्यामागचं कारण मला मुख्य जे सांगायचं ते असं असेल मी उत्तम दर्जाचं प्रेझेंटेशन केलं आणि ते प्रेझेंटेशन कॉर्पोरेटच्या डेफिनेशनमध्ये बसणारं होतं तर हे नसेल मला वाटतं की मी मागाशी ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला की खूप जास्त प्रयत्न असतो तर की मी होमवर्क खूप खूप आणि खूप जास्त करतो मी अगदी म्हणजे भारतात ज्या वेळेला आहे त्यावेळेला मी केवळ तिथं असणारा ऑडियन्स नंबर्स किती आहेत मग त्या ट्रेनिंगला बहात्तर जण आहेत का फक्त एवढंच बघत नाही तर त्या बहात्तर जणांपैकी त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल किती आहेत ते कुठल्या एरियाला बिलॉंग करतात मग मला जर माहिती मिळाली की बाबा कर्नाटकमधून यातले सतरा जण आहेत मला जर माहिती मिळाली की बाबा सिक्कीमचे त्यात तीन जण आहेत मला जर माहिती मिळाली की राजस्थानचे पाच जण आहेत तर माझ्या डोक्यामध्ये ते सगळं सुरू होऊन जातं की मला याही अनुषंगाने बोलायचंय इतकंच नाही सर की मी हे तुम्हाला सांगेल की मी त्यांच्या अगदी जातीपर्यंत आणि त्यांच्या धामापर्यंत सुद्धा पोहचतो आधी माझ्या त्या होमवर्कमध्ये नक्षत्र करण्याचा माझा हेतू हा असतो की मला ते इफेक्टिव्ह पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचं नसतं आणि हा इफेक्ट केवळ मी तो भाषेतून किंवा मला देण्यात आलेल्या त्या बुलेट्समधून किंवा त्या पॉईंटमधून मला सादर करता येणार नाही तर मला लाईफकडे त्यांचे जावं लागेल जे त्यांचं पर्सनल लाईफ आहे म्हणजे एक उत्तम दर्जाचं उत्तम प्रेझेंटेशन किंवा एक उत्तम इफेक्ट हा त्यावेळेला निर्माण होईल ज्यावेळेला त्या उत्तम लाईफकडे जाण्याचा प्रयत्न करेल किंवा त्या लाईफला तुम्ही घेण्याचा प्रयत्न करेल मी आणखी एक महत्वाचा भाग या कॉर्पोरेट्समध्ये काम करत असताना केला तर की जे त्यांचं जगणं आहे त्या जगण्यातल्या प्रश्नांना किंवा त्या जगण्यातल्या मुद्द्यांना मी कॉर्पोरेट्समध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला आणि ही खूप पहिल्यांदा अशी गोष्ट झालेली होती मी खूप अधिक प्रयत्न करतो की मला किती ते सिम्प्लिफाय करून देता येईल मला ते किती इंटरप्रिट करून देता येईल मला दोन गोष्टींचा आंतरसंबंध कसा जोडून देता येईल त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा आणि कॉर्पोरेट्सचा त्यांच्या रोजच्या जगण्याचा त्यांच्या तिथल्या सिस्टमचा तिथल्या मॅनेजमेंटचा हा कसा रिलेट हा हा कसा रिलेट करून देता येईल मग मला दिसतं की बाबा व्यक्ती ही आध्यात्मिक असेल तर मी त्याला आध्यात्मिक त्याच्या ते मार्गदर्शन करत राहतो मला जर रिप्ले की एका व्यक्ती खूप जास्त रॅशनल आहे तर मला त्या रॅशनल स्वरूपात तिला सांगावं लागतं मला जर रिसिटी ही व्यक्ती जर जर परिवर्तनवादी मूवमेंट परिवर्तनवादी विचार किंवा पूर्वगामी वगैरे प्रोग्रेसिव्ह लाईन या स्वरूपात व्यक्ती आहे तर मला त्या स्वरूपात त्या व्यक्तीला सांगाणं मला वाटतं गरजेचं आणि हे सगळं केल्यामुळं होतं काय की त्या व्यक्तींना सॅच्युरेशन की एक जाणीव होत आहे कारण साधारणतः ट्रेनिंगचा एक जे एक परंपरा असते ती साधारणतः कॉर्पोरेटमध्ये म्हणजे बाकीच्या क्षेत्रामध्ये भले की ही परंपरा किंवा अशा प्रकारचं हे रेग्युलर नसेल पण कॉर्पोरेट्समध्ये रेग्युलर अशा प्रकारच्या ट्रेनिंग लागतात आणि त्यांच्यामध्ये सुद्धा एक युजफुल फिलिंग यायला लागली आहे की हम्म जाणार आहे ऑर्डर आली आहे मेल दिला आहे ट्रेनिंग अटेंड कर देणी आहे असा ऐकतो त्यांचा एक अॅटिट्यूड असतो तो गव्हर्नमेंटच्या ट्रेनिंग मध्ये साधारण अनेक लोकांचा असतो की आता आम्हाला द्यावं लागेल ऐकावं लागेल बसावं लागेल नवीन काय ऐकणार आहोत आम्हाला सगळं तर माहिती आहे हे तर हे उदाहरण आम्ही ऐकलं होतं आम्ही तेही उदाहरण ऐकलं होतं तुम्हाला आश्चर्य वाटेल तर मी कॉर्पोरेटमध्ये मी शिवाजी महाराज सांगितलंय मी कॉर्पोरेटमध्ये मी बाबासाहेब आंबेडकर सांगतो मी कॉर्पोरेट्समध्ये लोकमान्य टिळक सांगितलंय मी कॉर्पोरेट्समध्ये अनेक अशी माणसं आणली किंवा असे असे उदाहरणं मी आणले की जे आतापर्यंत कधीच कोणी हाताळले नसतील मी तुकाराम महाराजांना सुद्धा सांगतो मी ज्ञानेश्वरांना सांगतो मी महाभारत रामायणचं उदाहरण देत मी बायबल सांगतो मी कुडण सांगतो हे सगळं केल्यामुळं झालं असं की त्या कॉर्पोरेटला एक वेगळा अँगल राहा आणि माझा असं बिलकुल दावा नाही की हे पहिल्यांदर भारतामध्ये अनेक जण म्हणजे देवदत्त पटनाईक म्हणून तुम्ही त्यांचं नाव ऐकलं असेल त्यांनी महाभारत आणि रामायण एवढ्या दोन महत्वाच्या ग्रंथांना घेऊन कॉर्पोरेट्समध्ये मॅनेजमेंट ट्रेनिंग सुरू केली आणि जवळपास महत्वाच्या सगळ्या मल्टीनॅशनलवर ते जगभरात काम करतात आणि त्यांचं ते पूर्णतः राम श्रीकृष्ण आणि सप्तम त्या काळातले किंवा मिथॉलॉजिकल सगळ्या जगातल्या सगळ्या गोष्टींना घेऊन ते करतात हा जो काही एक महत्वाचा बदल आहे तो प्रेझेंटेशनचा हा आपण स्वीकारला पाहिजे असं मला वाटतं आणि कॉर्पोरेट्समध्ये माझा अधिकाधिक प्रयत्न हा तर तुम्ही वैयक्तिक प्रश्नांना लक्षात घ्यावं त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातल्या त्यांच्या अडीअडचणींना लक्षात घ्यावं आणि त्या दृष्टिकोनातून कॉर्पोरेट्समध्ये त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं मार्गदर्शन करत जावं हा एक भाग झाला दुसरा ज्या वेळेला प्रोडक्टिव्हिटीचा भाग होतो त्यावेळेला कंपनी किंवा ऑर्गनायझेशन जे महत्वाचे मुद्दे मला सांगते त्याला मात्र मी त्यांच्या त्या स्वातंत्र्याला मात्र मी धक्का लावत नाही अगदी ऍज इट इज त्यांना जसं अपेक्षित आहे त्यांना जे गरजेचं आहे त्यांच्या डेफिनेशन्समध्ये जे फिट होतं त्याच गोष्टी त्यांना उत्तमरित्या समजून सांगणं हा माझा तिथे प्रयत्न असतो
1: अरे वा फार दोन्ही तुमचे जे ऍस्पेक्ट्स आहेत पब्लिक स्पीकिंग व्हर्सेस कॉर्पोरेट हे खूपच त्याच्यावरती वेगळ्या प्रकारचा प्रकाश टाकणारे आणि त्यातले डिटेल्स देणारे आहेत मला तुम्हाला पुढचा प्रश्न म्हणजे तो असा आहे की गेल्या काही दिवसांपूर्वी तुम्ही तुमचा एक नवीन प्रोजेक्ट अनाऊन्स केलाय तो म्हणजे सचिन तायडे टॉक शो तर काय त्याच्या मागे भूमिका आहे आणि त्यात नेमकं काय होणार आहे हे समजावून सांगाल का
0: हो सर बॅट खरं तर झालं काय होतं सर मी इतक्या वर्षापासून या क्षेत्रात जरी असतो आणि शेकडोनी व्याख्यानं झाली मात्र मी युट्यूब या माध्यमात स्वतः वापरलं होतं हे प्रामाणिकपणे सांगतो त्याच्यामध्ये काही कारण होती आणि त्या कारणांमुळे बी ते टाळायचो मात्र मागच्या काही दिवसांमध्ये मी युट्यूब या माध्यमाला आता इथमपूरच्या कालावधीमध्ये अधिकाधिक वापरणार आहे किंवा या माध्यमांच्या माध्यमातनं मला लोकांपर्यंत पोहोचायचं आहे हा हे मी ठरवलंय आणि हे सगळं सुरू करत असताना अनेकांना तो मेसेज पोहोचला की मी या माध्यमाला आता स्वीकारलंय किंवा या माध्यमांनुसार आता मी लोकांमध्ये जाणार आहे तर मला खूप जणांनी प्रश्न विचारणं सुरू केला आणि त्यांनी सांगितलं की तर तुम्ही याच्यावर एक व्हिडिओ बनवाल का हा आमचा प्रश्न आहे त्यावर तुम्ही व्हिडिओ बनवाल का यावर तुम्ही काय सांगाल का त्यावर तुम्ही काय सांगाल का आणि मला असं जाणवायला लागलं की हे खूप छान झालंय या निमित्तानं कारण मला काय वाटतं हे मी सांगण्यापेक्षा लोकांचे काय प्रश्न आहेत आणि त्यांची काय गरज आहे हे समजून घेणं खूप जास्त गरजेचं आहे आणि एका कॉमन प्लॅटफॉर्मवर मी जसं आवाहन केलं की तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न तुम्ही घेऊन तुम्ही मला ते प्रश्न सेंड करा तुमचे प्रश्न शेअर करा आणि त्याच्यातून अधिका अधिक अधिकांचे जे प्रश्न असतील त्याला एक कॉमन प्लॅटफॉर्मवर आपण त्या दृष्टीकोनातला तो व्हिडिओ तयार करूया तर सचिन टायडे टॉक शो हा टॉक शो करत असताना याचा सगळ्यात महत्वाचा फायदा मला दिसतो तो म्हणजे माझ्या मला स्वतःच्या पातळीवर जे काही स्वातंत्र्य घेता येणार आहे विषयांचं आणि मांडणीचं मला वाटतं हे सगळ्यात महत्वाचं स्वातंत्र्य मला या टॉक शोच्या निमित्तानं दिसत आहे आणि जर काय होतं की एखादा ऑर्गनायझेशन मला बोलवतो त्यामुळे मला खूपदा लक्षात ठेवावं लागतं की त्या ऑर्गनायेशनच्या डेफिनेशनला मला फार धक्का देता येणार नाहीये भले की मला आपण टॉमिट काही बोलायचं जरी असलं तर एक प्रोफेशनल व्हॅल्यू म्हणून म्हणा किंवा त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्याला सांभाळाव्या लागतात एक व्यावसायिक म्हणून सुद्धा त्याला फार धक्का देता येत नसतो मात्र मला सचिन सायडे टॉक शो मध्ये ते स्वतःच स्वतंत्र एक अस्तित्व असल्यामुळे किंवा ते स्वातंत्र्य असल्यामुळे मला सगळ्याच आयामांना कदाचित त्याच्यात स्पर्श करता येईल मला त्याही गोष्टी सांगता येतील ज्या अनेकदा मला काही कारणांमुळे सांगता येत नसतात किंवा सांगू शकत नाही आणि मग माझा प्रयत्न असणार की सचिन त्या टॉक शो मधून मला लोकांच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांना वेगवेगळ्या विषयांना ज्या विषयांना कदाचित अजून हाताळलेलं नाहीये माझ्या टॉक शो माझ्या इतर व्याख्यानामधून सेमिनार ते विषयही मला हाताळता येतील मला खूप लहान लहान प्रश्नांनाही हाताळता येईल मला खूप मोठ्याही प्रश्नांना हाताळता येईल आणि मला वाटतं की काही खूप जेन्यून आणि चांगलं काम या निमित्तानं होईल क्रमांक एक क्रमांक दोन या टॉक शोच्या निमित्तानं मी युट्यूब या माध्यमाचा खूप अधिक मोठ्या प्रमाणात उपयोग करत असल्या कारणानं आणि मला सांगायला आनंद होईल की याच नावाने किंवा याच टायटलनी एका न्यूज चॅनलवर सुद्धा हा शो काही काही कालावधीमध्ये सुरू होणार आहे तर त्याचीही पूर्वतयारी या निमित्तानं होऊन जाईल तर जगातल्या काना तोप्यापर्यंत म्हणजे मोठ्या आराम सुरुवात तर मराठीमधूनच केलेली आहे मराठी भाषा माध्यम निवडलंय मात्र मी आता काही दिवसामध्ये हिंदी आणि इंग्लिश या माध्यमातून हे टॉक शो मध्ये माझे विषय असणार आणि म्हणून जगातल्या अनेक देशांमधून किंवा ज्या ज्या ठिकाणी मला लोक ओळखतात की ज्यांना मी माहिती आहे किंवा युट्यूबच्या माध्यमातून आता माहिती होईल त्यांचे प्रश्न मी घेणार आणि त्या अनुषंगाने छोटे छोटे व्हिडिओज अगदी दोन दोन मिनिटाचे तीन तीन मिनिटाचे फार फार मिनिटाचे खूपच महत्वाचा विषय असेल तर काही दहा पंधरा मिनिटांचे अशा प्रकारचे व्हिडिओज मी त्याच्यावर अपलोड करणार आहे आणि या टॉक शोच्या निमित्तानं त्यांच्या प्रश्नांना त्यांच्या मुद्द्यांना ज्या खूप जास्त गरजेच्या आहेत म्हणजे करिअरशी संबंधित असतील ते फिनान्शियल प्रॉब्लेमशी संबंधित असतील ते त्यांच्या कौटुंबिक प्रश्नांशी संबंधित असतील ताणतणावाच्या संदर्भातले असतील जे मोठे प्रश्न असतील की ज्यांना त्यांना वाटतं की मला उत्तर मिळालं पाहिजे ते माझ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही ते माझ्या कार्यक्रमाची फी भरू शकत नाहीत अनेक गोष्टींच्या मर्यादा आहेत त्यांना हे सगळं मोफत मिळावं त्यांचे प्रश्न मिटावे आणि माझ्यापर्यंत छोटस एक चांगलं चांगलं चित्र उभं करण्याचा माझा प्रयत्न असणार आहे
1: फारच सुंदर आणि तुमच्या या सचिन तायडे टॉक शो ला अतिशय मनापासून शुभेच्छा आणि तो नक्कीच यशस्वी होईल याबद्दल मला काही शंकाच नाहीये आम्ही लवकरच तो कधी बघायला मिळतोय याची वाट बघू भारतातले तुमची व्याख्यान कधी ऐकायचं आतापर्यंत योग आला नाहीये पण या निमित्ताने युट्यूबमुळे आता ते ऐकायचा योग येईल त्याचा मला खूप आनंद वाटतोय शेवटच्या एक दोन प्रश्नांकडे वळूयात आपण मला असं विचारायचं दहा वर्ष हे करिअर केल्यानंतर आज जेव्हा तुम्ही या टप्प्यावर उभे आहात तेव्हा इथून पुढे बघताना पुढच्या तीन वर्षात पाच वर्षात दहा वर्षात ज्याला आपण कॉर्पोरेट लँग्वेज मध्ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉंग टर्म व्ह्यू म्हणतो रोडमॅप म्हणतो तसा काही रोडमॅप तुमच्या डोळ्यासमोर आहे का आणि या तीन शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉंगर्म टप्प्यांवरती तुम्हाला काय व्हावं तुम्ही काय केलेलं असावं असं तुमचं स्वप्न आहे
0: नक्कीच तर हाही फार प्रश्न आहे आणि याचं उत्तर खूप गुंतगुंतीचंही असेल कारण शॉर्ट टर्म मिड टर्म आणि लॉंग टर्म मध्ये समान धागा आहे मला लोकांच्या आयुष्यामध्ये मला मला सुख आणून देण्याचा माझा एक प्रयत्न असणार आहे त्यासाठी माझी ही सगळी धडपड आहे त्यांचे प्रश्न हे प्रश्न खूप मोठे नाही आहेत ही जाणीव मला त्यांना करून द्यायची आहे ते अंधाराला घाबरतायत मात्र त्यांनी थोडसा संयम ठेवून उजेडाची वाट पाहिली पाहिजे हा दृष्टिकोन मला त्यांच्यात राबवायचा आहे रुजवायचा आहे आणि या सगळ्या गोष्टींना पाहत असताना माझ्या डोक्यात सतत एक वाक्य असतं की द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड इज हॅपीनेस की जगाचं अंतिम ध्येय हे आनंद मिळवणं आहे आणि जर आनंद मिळवणं हे जर हे असेल तर त्या आनंदाची व्याख्या ज्याची त्याची ज्याच्या त्याच्या कुवतीनुसार आणि प्राप्त परिस्थितीनुसार वेगवेगळी म्हणत जाते मी ज्यावेळेला यशाच्या आणि या सगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतोय तर त्यावेळेला मला नेहमी जाणवत असतं की मेहनत केली पाहिजे हे वाक्य तर मी स्वतः लहानपणापासून ऐकत आलो मी ज्यावेळेला एखाद्याला सांगतो की मेहनत करतो यश मिळेल त्यावेळेला ती माणसंही ऐकत आलेली आहेत त्यांच्याही लहानपणापासून पण मग एखादी कुठे तरी अशी व्यक्ती येते माझ्याकडे आणि ती मला विचारते तर मी तर मेहनत केली होती मला का नाही यश मिळालं मी तर खूप प्रयत्न केले होते मला का नाही यश मिळालं मी तर खूप दिवस रात्र मेहनत करायचो आणि मग मला का नाही यश मिळालं मग माझ्या नशिबात नव्हतं का मग मी नशिबा नशिबवान नाही का मग माझं नशीबात फटतं का अशा वाक्यांकडे ज्यावेळेला ती व्यक्ती जायची म्हणजे काही वर्षा आधीच माझा एक्सपिरियन्स सांगतो त्यावेळेला मी निरुत्तर होऊन जायचो ती खरंच आता या व्यक्तीला मी काय उत्तर द्यावं लागलो मेहनतने यश मिळत असं म्हणावं तर खरं त्यांनी मेहनत केली तो माझ्या आजबुतीची माणसं मला माहित आहेत की मग माझाही तो काही काही प्रमाणात अनुभव असेल की मी केलं होतं मी माझं हंड्रेड पर्सेंट दिलं होतं तरी यश नव्हतं मिळालं मग त्या संशोधनामध्ये त्या विचारमध्ये असताना माझ्या मनामध्ये एक विचार आला एक एक वाक्य जन्मला आलं की यश केवळ तुमच्या पूर्वतीवर तुमच्या क्षमतेवर आणि तुमच्या कर्तृत्वावर अवलंबून असत नाही तर पॅरलली तुमचं यश तुमच्या त्या कर्तृत्वासह तुमच्या त्या क्षमतेसह तुम्हाला मिळणाऱ्या प्राप्त परिस्थितीवर आणि तुम्हाला मिळणाऱ्या साधनांवर अवलंबून असतं आणि मग तुमच्याकडे जर ती साधनं असतील तुमच्याकडे जर त्या प्रकारची परिस्थिती जी अनुकूल परिस्थिती असेल ती जर असेल तर मग तुमच्या मेहनतीला खऱ्या अर्थाने यशाकडे जाणं सहज होत जातं आणि ते तुम्हाला मिळत जातं आणि तुम्ही मेहनत करत असताना तुम्ही त्या प्राप्त परिस्थितीचे विचार करावा तुम्ही मेहनत करत असताना तुम्ही त्या साधनं निर्माण करण्यासाठी जर प्रयत्न करावेत हा भाग माझ्या मनात आला आणि म्हणून माझ्या मोटिवेशनल लेक्चर्समध्ये तू मी आणलं पुढच्या चार पाच वर्षाच्या बाबतीतून जुला प्रश्न विचारला असत तर पुढच्या चार पाच वर्षांमध्ये मार्गदर्शन करत असताना मला दोन तीन टप्प्यांवर काम करायचंय पहिला महत्वाचा भाग मला चाईल्ड मध्ये काम करायचं मी ठरवलेलं आहे मी खूप ठिकाणी बघतोय ज्या वेळेला मी ग्रामीण भागामध्ये विशेषता करतो की लहान मुलांची विशेषता खूप खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या अडचणी त्यांच्या समस्या त्यांचे प्रश्न आहेत म्हणजे आतीस असतील गरिबीचे असतील अनेक असतील जे सगळे सगळे प्रश्न जे आता सगळ्यांना माहीत आहेत माल न्युट्रिशनचे प्रश्न आपण बोलत आहोत आणि हे सगळे प्रश्नाबद्दल मी खूप जास्त बेचे होऊन जात होतो मला खूप जास्त प्रयत्न असणार की या लहान मुला मुलींसाठी जे विशेषतः डाऊन टूर्ड फॅमिलीशी रिलेट करतात त्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न असेल त्यांचा आरोग्याचा प्रश्न असेल त्यांचा उत्साह महत्त्वाचा करण्याचा प्रश्न असेल मी खूप जास्त बेचेन होऊन जातो तर की एखाद्या माझ्या मेट्रो सिटीमधल्या प्रोग्रामला माझ्या समोरच्या त्या ऑडिटोरियम मध्ये त्या आई वडिलांसोबत त्यांची लहान लहान लेकरं किंवा लहान मुलं मुली मला जेव्हा दिसतात ना तेव्हा मी बेचेन घेऊन जातो की त्या गावात मी ज्या ठिकाणी गेलो होतो त्या ठिकाणी कुठेतरी असा लहान लेकरू किंवा लहान मुलगा मुलगी घेतली की जिच्या वाट्याला काहीच येत नाही आणि मग तिला दुखूच नाही का तिला संधी मिळूच नाही का तिने या सगळ्या प्रवाहामध्ये येऊच नाही का आणि तरी यावर कधी यावं कुठल्या पिढीने यावं हे प्रश्न मला खूप सटावतात मला असं वाटतं या मोटिव्हेशन क्षेत्रात काम करत असताना मला त्यांच्यासाठी या निमित्तानं खूप काही कारण्याची माझी इच्छा आहे आणि त्या पद्धतीने पोहोचायचं आहे हे माझं पहिलं एक टार्गेट आहे दुसरं महत्वाचं टार्गेट माझं जे आहे ते म्हणजे मला वुमन एम्पावरमेंटसाठी खूप काम करायचं होतं विशेषतः भारतामध्ये वुमन एम्पावरमेंट म्हणत असताना जे टिपिकल एम्पावरमेंटची व्याख्या आपल्याकडे डिझाईन झालेली त्या बाबतीत मला कश करायचं नाही त्या बाबतीत मला बोलायचं नाहीये मला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आणि सेल्फ आयडेंटिटी क्रायसिस जो भारतातल्या महिलांमध्ये किंवा मुलींमध्ये मोठं प्रमाणात मला दिसतो की सेल्फ आयडेंटिटी क्रायसिस म्हणून मला खूप काम करायचंय किंवा आम्हीही कोणीकरी आहोत वी आर ह्युमन बिईंग आम्ही व्यक्ती आहोत आम्ही माणूस आहोत आमचं जगणं आहे आमच्या जगण्याचा आधार आहे काहीतरी अर्थ आहे आम्हाला का लगायचंय हे आम्हाला कळतंय आता आणि आम्ही ते द्या या बाबतीत मला वाटतं मोटिवेशन काय स्टेटर काम करत तर मला याच्यावर खूप बोलायला आवडेल तर मी नाही सोडून सांगतो तर की एक टिपिकल मोटिव्हेशन टेकर म्हणून मला काम नाही करायचंय तर मला उगास त्यांना असं पेटवर बसायचं नाही मला उदास नसणाऱ्या माणसामध्ये असणारी ऊर्जा निर्माण करायचं नाही मला भाषाला सांगत बसायचं नाही की तू काही करू शकतो तू ढाडावर राहता आणि तू करू शकतो ते नाही होणारे शक्य मला माहिती आहे की जाणीव आहे मला पण ज्या ज्या ठिकाणी मला तो पाक सापडतो ज्या ज्या ठिकाणी मला असं दिसतंय की एवढं की आंदोलची या समोर ते व्यक्तीला काम करू देत नाही मला त्या अंगोरच्या माणसाला सांगायचंय की काम करू द्या त्या व्यक्तीला जगू द्या त्या व्यक्तीला स्वतःला सिद्ध करू द्या आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना माझं मोटिवेशन माझ्या या क्षेत्राला मला कसं वापरता येईल हा खूप महत्वाचा भाग आहे आणि म्हणून स्त्रियांच्या बाबतीत मला ते खूप मोठ्या प्रमाणावर विशेष ग्रामीण भागामध्ये जाऊन काम करण्याची खूप खूप जास्त इच्छा आहे कारण मेट्रोमध्ये ही सगळी साधनं अव्हेलेबल होतात मोठ्या शहरांमध्ये सहजतेने या सगळ्या गोष्टी मिळवता येतात त्यांच्याकडे पैसा असतो त्यांच्याकडे स्किल असतं त्यांच्याकडे भाषा असते मी बघितलंय सर ग्रामीण भागातल्या लोकांना त्यांचे प्रश्न सुद्धा मानता येत नाही सर त्या ठिकाणी शब्द असतात ते घाबरतात घत असतात त्यानंतरची जाणीव पण अनेकदा असते आणि आपण खूप सुपर पॉवर वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी जरी भारताबाबत वापरत असलो तरी मी ग्रामीण भागातलं सत्य खूप जवळून बघत आलेलो आहे मी आदिवासी भागामध्ये अनेक गेलेलो आहे माझं मला आपले भाऊ जे प्रकाश आमटे यांनी त्यांच्या हिमंतकर कॅम्पला बोलवलं होतं आणि तिथली सुद्धा मी स्थिती बघितली त्यावेळेला ते खूप अंगावर आलं की काहीशे किलोमीटर मुंबईपासून दूर असणारा हा किती वर्ष माग आहे हा फक्त साडेचारशे पाचशे सातशे किलोमीटर दूर नसून हा सातशे वर्ष मागं आहे असं म्हणजे जाणवं लागलं आणि मग याच्यातरी कोणी काम करायचं मला वाटतं मोटिवेशनच्या निमित्तानं ही जी काही कनेक्टिव्हिटी माझी मान होते कॉर्पोरेट्समध्ये किंवा प्रशासकीय पातळीवर किंवा राजकीय पातळीवर मला वाटतं हे सगळं घेऊन मला यांच्यापर्यंत कसं पोहोचता येईल यांना हे सगळं देता येईल आणि मला कॅटेजरीज ते म्हणायचं म्हणजे मी म्हणजे कदाचित हा इंटरव्ह्यू रायटर असताना एखाद्या असं वाटतं की माझं भविष्यात डेस्टिनेशन काही राजकारण वगैरे आहे का तर शंभर टक्के नाही मला त्या क्षेत्रात द्यायचं नाही पण मला कॅटेगरीज ते बनायच आहे मला दुवा बनायचंय सिस्टम आणि या वर्गामध्ये या या प्रश्नांमध्ये आणि जेणेकरून ह्या मोटिवेशन क्षेत्रामध्ये काम करत असताना मला वाटतं की त्या गोष्टी छान होतील तिसऱ्या टप्प्यावर मी हे बोलेल की जसे प्रश्न मला इकडे ते जाणवता दिसतात असेच जगातल्या अनेक अनाकऱ्यामध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न आहेत ते सगळ्या पातळ्यांवर आहेत सगळ्या स्तरावर आहेत आणि म्हणून जगातल्या अनेक देशांमध्ये मला जायचा माझा तो मानस आहे माझं ते ध्येय आहे की मला विविध देशांमध्ये जाऊन तिथे ते प्रश्न हाताळायची इच्छा आहे ते समजून घेण्याची इच्छा आहे आणि म्हणून आजही मला खूप मोठ्या वेगवेगळ्या देशांना अभ्यासण्यामध्ये तिथल्या प्रश्नांना अभ्यासामध्ये माणसांना समजून घेण्यामध्ये माणसांना वाचण्यामध्ये पुस्तकातून माणसं वाचण्यामध्ये इंटरव्ह्यूज असतील व्हिडीओ असतील या त्यानिमित्तानं संपर्क वैयक्तिक संपर्क असेल या त्यानिमित्ताना पुढच्या माझा कीर्तन आपण सांगतोय तो हात आहे की वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन लोकांशी संवाद साधना
1: आणि त्यांच्या प्रश्नांना हाताळणार क्या बात सचिन हे जे तुम्ही या शेवटचा जो मुद्दा सांगितला तो इतका महत्वाचा आहे कि लहान मुलांच्या बद्दल काम करणं विमेन एम्पॉवरमेंटचं काम करणं आणि वेगवेगळ्या देशांमधले सारखे असणारे प्रश्न हाताळून लोकांपर्यंत पोचणं हे सगळं अतिशय महत्वाचं आणि तितकच समाधानाचं काम असणार आहे तुमच्यासाठी याबद्दल काही शंकाच नाही या, या तुमच्या सगळ्या मनातल्या स्वप्नांना आणि तुमच्या मनातल्या प्रोजेक्टना अतिशय मनापासून शुभेच्छा माझ्या स्वतःकडून आणि विश्वसंवादच्या जगभरातल्या श्रोत्यांकडून मला खात्री जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरलेले विश्वसंवादचे जे श्रोते आहेत ते या तुमच्या सगळ्यांनी अतिशय प्रेरित होऊन जातील वाटतच नाहीये मी तुमच्या वतीनं तुमचा ईमेल आय डी या मुलाखतीच्या शेवटी तुम्ही त्यांना द्यावा अशी विनंती करतो म्हणजे या सगळ्या मुलाखतींमधून जर कुणाला असं वाटलं की त्यांना तुमच्यापर्यंत पोहोचावं तर ते तुम्हाला ईमेलनी नक्की संपर्क साधू
0: शकतील तर तुम्ही ईमेल आई डी संगा का uh, सचिन जी a c h ताइडेट दी मेल डॉट कॉम
1: सचिन जी तायडे एट gmail.com रेट जी मेल डॉट कॉम तो मे सब श्रोत्या विनंती है कि तुम्हें जरूर सचिन ईमेल ऍड्रेसवरती संपर्क साधा तुमचे विचार त्यांना कळवा आणि तुम्हाला त्यांच्याकडून जे जे काही बघायला ऐकायला मिळेल त्याचा जरूर फायदा घ्या ही सगळी मुलाखत तुम्हाला आवडलेली असेल असे माझी खात्री सचिन पुन्हा एकदा इतक्या छान मुलाखतीबद्दल दोन दीर्घ एपिसोड आपण करू शकलो याचा मला खूप आनंद होतोय आणि पुन्हा मनापासून तुमचे आभार मानून आपण हा मुलाखतीचा कार्यक्रम
0: मला सुद्धा खूप जास्त आणि खूप मोठा आनंद मिळाला आहे तुमच्या बोलून तुमच्या प्रश्नांना उत्तरं देऊन आणि मी सुद्धा आपले खूप आभार व्यक्त करतोय की विश्वसंवादच्या निमित्तानं आणि आपल्या या निमित्तानं तुमच्या माध्यमातनं मला जगातल्या अनेक श्रोत्यांपर्यंत पोहोचता येत आहे त्याबद्दल मीही तुमचा खूप आभार देतो धन्यवाद धन्यवाद
1: तर मंडळी आजचा एपिसोड तुम्हाला नक्की आवडला असेल याची आम्हाला खात्री आहे विश्वसंवाद या मराठीतल्या पहिल्या पॉडकास्ट वरती अशाच प्रकारची हटके काम करणारी अनेक मंडळी आपल्याला भेटत असतात त्यासाठी तुम्ही हा पॉडकास्ट जरूर ऐकत राहा तुमच्या मित्रमंडळींना त्याच्याबद्दल सांगा आमच्या फेसबुक पेज ला जाऊन लाईक करा आणि ऐकत राहा आणि ऐकवतही राहा विश्वसंवाद